0: Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 46 do podcast GE é Vasco. Seguimos de quarentena. Eu sou o Luciano Melo, estou em casa. E lá da casa dele, nosso convidado de hoje, um dos setoristas de Vasco na Globo. Como é que você tá, Fred Gomes?
1: Fala, grande Lulu, beleza, na paz e você?
0: Tudo certo, amigo. A pauta de hoje, a gente vai começar um debate por posição, nessa época de vacas magras, de notícias, sem jogos. A gente vai falar da história do Vasco, a riquíssima história do Vasco. Vamos fazer os melhores de cada posição do Vasco, por semana, melhores da história, claro. Então hoje, para começar, melhor goleiro da história. A gente colocou quatro nomes lá no Twitter e o pessoal até colocou, botou outros depois ali, que acho que são bons nomes também. Mas os nomes iniciais do Twitter foram Andrada, Barbosa, Carlos Germano, Carlos Germano e Elton. Outros que a galera citou ali, Acácio e Mazaropi foram os mais citados, fora esses quatro. Uhum. Acho que teve mais algum, estou passando aqui, eu acho que foram só esses dois. Aí tem um pessoal Você que volta e vai quem? E o Acácio. O Acácio, Acácio eu vi Mazzaropi. aqui também, é. É, estou vendo a galera, é. tem, tem um que citou o Michel Alves aqui, né? É, Diogo Silva. <risos> Um outro aqui que botou. Aí já, já sério, botou Jaguaré e Martin Silva, que uhum. dois, dois nomes que ele acha que estão na frente do Elton, que foi um dos citados. Sim. Enfim, esse Podemos fechar então esses oito, que a gente. Fora os quatro que a gente citou lá. Andrada, Barbosa, Carlos Germano e Elton. O rapaz que. Deixa eu, botar, deixa eu dar o crédito, né? O Thiago Amorim botou a Cafe Mazarop. Uhum. E aí o Jaguaré, eu deixei lá pra baixo, rapaz. Depois mas eu teve vou, um que aqui, o bravo torcida da Zona Norte o Vasco. O cara aqui, A é, torcida da Zona Norte Vasco citou que o Acácio, Mazaropi, Jaguaré e Martins Silva para eles estão na frente do Elton. É, o... Eu acho que não. Assim, a... o Elton tá na frente do Martins com certeza para mim. jaguaré é muito difícil a gente dizer pela história, mas é o, é o primeiro goleiro histórico do Vasco goleiro de 29. Também. Então, eu também tendo a achar que o Elton tá na frente. Ah, falaram
1: do o Leão era... O Leão foi um goleiraço, é. né? Mas no Vasco não tem uma história tão extensa, né? Tão longa. Enfim.
0: Fred, vamos começar então, faz a sua ordem, pode citar cinco aí, vamos lá, desses cinco que a gente citou, que a gente citou bem mais, a gente citou os oito ou nove aqui, uhum. cita cinco do quinto até o primeiro, vamos lá.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, Lu, eu, eu tenderia a votar no Barbosa pela história dele até pra reparar aquela injustiça. Pra acabar com o
0: mistério já, cara? História. falei pra votar do quinto.
1: Calma, não, mas eu ia falar, eu, vou, eu só vou te falar que eu votaria nele em primeiro, mas eu não vou votar porque eu não vi jogar, entendeu? Então eu vou colocá-lo... É, no bolo, eu não vou colocar em quinto, não. Em quinto eu vou colocar o, o Elton. Assim, o Elton foi um, um goleiraço mesmo, assim, um cara que eu vi na minha adolescência, mais uma vez, vamos repetir, galera. Nós temos 35 anos, Lulu fez aniversário semana passada, para quem não sabe, dia 30 de abril. E nós vivemos o, o Elton na adolescência e o Carlos Germano na infância. Então já estou entregando aí parte dos meus votos aí. Que tem memória Sim. afetiva dos caras que pegaram muito na nossa infância. Eu acho que o Elton foi sensacional.
0: Vamos é... mudar então, Fred? Diga. Você diz o quinto, eu, eu, eu digo o meu quinto, e a gente vai um a um, pode ser?
1: Vamos embora, então. Então, então vamos... o seu
0: quinto quem é? O
1: meu quinto vai ser o Elton, então.
0: Então, beleza. O meu quinto vai ser o Acácio, pelo que você já entregou da nossa idade aí, eu vi, tenho muito pouca lembrança do Acácio, mas conhecendo a importância histórica dele no Vasco, de 89, por tudo isso, eu coloco o Acácio na quinta posição.
1: É, eu, eu já vou colocar, eu coloquei o Elton como quinto, precisa justificar, não?
0: Ah, pô, fala um pouquinho, né? Ah, então vamos embora não, eu acho assim, um
1: goleiraço, <risos> como eu ia falando, é, fazer defesas impossíveis, aquela reposição com a mão sensacional, mas eu também achava que ele saia muito bem com o pé. Assim, eu achava a reposição Sim. dele, me encantava mesmo, assim. Eu falava, pô, não tem goleiro que saia melhor que esse cara, é, tem a saída de bola melhor que a dele. Então, esse cara sempre me encantou, só que ele saiu muito cedo do Vasco. Então, acho que não deu para ele pavimentar uma história sensacional no Vasco. Ele ganhou... É, ele
0: tem dois anos e meio de Vasco como titular, né? Quase três, na verdade, porque ele... Eu até falei num podcast aqui que a gente citou o time do século, eu errei. Falei que o Elton é barrado em setembro de 2001, e não, ele foi barrado em setembro de 2002, quando ele tomou um gol de falta do Dimba, essa parte eu acertei, certo. mas eu errei o ano, é um gol de falta do Dimba pelo Gama, foi 1 a 0 o Gama em São Januário, e ele, ele tava, já tinha começado a ficar marcado em 2001, depois do, do gol do Petkovic na, na final do Carioca, por, ele ficou um pouco marcado pela história dos gols de falta ele tomou bastante gol de falta nesse ano e meio uhum. e enfim ele, o último jogo dele é um jogo é um, que ele leva um gol de falta e o Fábio tava ali já treinando muito bem, era o, era o reserva imediato, e o Fábio tomou posição no fim de 2002 então o, o Elton tem um pouquinho menos de três anos como titular do Vasco
1: é, então por isso que eu acho que apesar de ter sido um goleiraço, não credencia a ser um top 2 top 3, porque eu acho que o ele. conquistou grandes títulos, entendeu, o brasileiro a Mercosul mas acho que cabia mais história pra ele, assim, como outros grandes goleiros de outros clubes conquistaram bastante. Então eu colocaria em quinto.
0: Vai pro seu quarto então direto ou quer que eu vá pro meu quarto?
1: Vai você primeiro.
0: Então, eu, eu, meu, eu vou repetir os argumentos, que o meu quarto colocado é o Elton. O Elton, como você falou, ele muda, assim, muda de figura a história da reposição com a mão do goleiro, pelo menos no Brasil. Assim, eu não, e eu não lembro fora também, cara. Eu lembro de acompanhar bastante futebol europeu já na época e não lembro de um goleiro que tivesse essa reposição, cara. Eu acho que o Elton mudou isso, assim. É impressionante a força que ele tinha. Ele, ele criava vários contra-ataques. Eu acho que ele chegou a fazer gols que começaram com a reposição dele. Ele botava a bola na frente do meio de campo. Era uma coisa impressionante. Muito rápido, muito ágil, com muito reflexo. O primeiro ano dele foi espetacular, provavelmente, assim, eu tô tentando lembrar. A maior atuação de um goleiro que eu vi do Vasco, e aí, lembrando a coisa da idade, comecei a acompanhar bem, sei lá, de 92 pra cá, é o Elton na semifinal da Mercosul contra o River, o jogo que foi 4x1 lá. Ele tem uma atuação que é um negócio inacreditável, assim, ele faz pelo menos sete grandes defesas, só toma um gol de rebote lá do Saviola. Então... O primeiro ano dele talvez seja o ano mais marcante de um goleiro pelo Vasco, assim, da nossa geração, com certeza. É um, é um cara que entra ali naquele Mundial, uma uma fogueira, né? O Germano sai no fim de 99, ele entra no time para jogar já o Mundial de clubes e, obviamente, não teve culpa nenhuma na derrota que foi 0x0, 0, perdeu nos pênaltis. E é um ano que, em que o Vasco chega a 5 das 6 finais, né? O Vasco chega na final, no primeiro semestre o Vasco perde as três finais em que chega, é, Mundial estadual e Rio-São Paulo. Só não, o Vasco só não chegou na final, na, na final nesse ano na Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Fluminense, que tinha acabado de sair da terceira divisão. E no segundo semestre, o Vasco ganha os dois campeonatos que disputa, chega na final do Brasileiro e da Mercosul e é campeão, com grande participação do Elton. Então, ele, ele é o meu quarto colocado, muito pelas coisas que você falou também. Quase fui repetitivo, Fredão, mas é contigo.
1: Não, mas, eu vou eu vou falar o meu, o meu quarto... É, e, e vou trocar de opinião ela só uma coisa que eu falei no início <risos> mas depois eu depois eu revelo vamos trocar no meio da posição aí mas tudo bem o legal é isso é o cara não ser um, um, uma pessoa muito é, rígida o cara tem tempo como a gente tem uns 20 minutos do aqui, que ter eu...
0: aquela opinião formada sobre tudo como é diria exatamente Seixas, como né, diria cara? o
1: vascaíno Raul Seixas né <risos> mas é... enfim o quarto colocado para mim eu vou colocar o Mazaropi por conta dos pênaltis que ele pegou do Tita, do, do Zico, em 76 e 77, né, numa uhum. é, decisão de Taça Guanabara e posteriormente numa decisão de Taça Rio que deu o título estadual ao Vasco. Então acho que, que o Mazarope tem esse simbolismo dos pênaltis. Eu acho o pênalti uma coisa muito bacana para o goleiro, acho que marca, é um cara que tem história, tudo bem que ele depois foi fazer história com a camisa do Grêmio também, mas eu acho que o nome do Mazarope é muito ligado ao Vasco, então eu eu o colocaria no quarto lugar por, por essa história bonita dele, principalmente contra o maior rival do, do Vasco
0: Boa, bom voto Para aí eu vou pro meu terceiro que repete, a gente até agora na lista só tem goleiro campeão brasileiro e eu mantenho nessa linha a minha lista pelo menos, o Andrada goleiro campeão de 74 é, é, Para usar até o critério que você falou quando citou o Elton o Andrada é um goleiro que é muito Longevo no Vasco, né? Ele dura bastante, ele fica, se eu não me engano, seis anos como titular e é titular absoluto ali na, na campanha de 74, participa da decisão, tem boa atuação. Então, é, ele é um goleiro muito marcante. Por essa coisa da longevidade, eu vou deixar ele na frente ali do tanto do Elton quanto do Acácio, e como ele foi muito marcante, eu vou o Andrade é o meu terceiro colocado.
1: Certo. Agora eu vou pro meu terceiro, né? Isso. Bom, eu vou colocar o Andrada eu agora... Só,
0: deixa eu só falar uma coisa, claro. Fred. Eu falei de longevidade. O Acácio ficou até mais tempo no Vasco. Então, eu enfim não, não posso usar isso como argumento só para o Andrada, mas ainda assim acho o Andrada mais marcante. Ficou seis anos, eu conferi aqui. O, o Acácio ficou nove anos, não sempre como titular absoluto, uhum. mas como longevidade. Assim, se, fosse só, se fosse só esse argumento, o Acácio ficaria na frente. Mas acho ainda que o Andrada foi mais marcante que ele, mantenho ele na terceira posição.
1: É, eu vou... Eu vou colocar em terceiro lugar o Andrada. Vou roubar seus argumentos todos, mas não vou repetir para não cansar nosso ouvinte. E vou só dar o um meu voto bem sucinto. Um cara que fica P da vida, para não falar o palavrão como ele ficou quando ele levou o milésimo gol do Pelé, merece todo o crédito. Ele, aqueles socos é. dele no gramado, para mim, mostram o quanto ele tinha vontade de vencer pelo Vasco, o quanto ele tinha carinho e identificação com essa camisa. Então, para mim. Ele merece sim, tá muito bem ranqueado na história do Vasco. Estão vendo aí, ó, a minha contradição logo vai se revelar. Vamos lá.
0: <risos> e aí vem o meu segundo colocado. É, bom, é, é algum spoiler eu dizer que os seus dois primeiros, não sei em que ordem, são Barbosa e Gardo Germano ou eu tô enganado?
1: Não, você tá certíssimo.
0: É, então, são os meus dois primeiros também. Acho que são, na minha opinião, são dois goleiros que estão num degrau diferente de todos os outros do Vasco. É, o Vasco tem muitos goleiros históricos, assim. A gente estava fazendo, por exemplo, Fluminense, que eu não, nem fui eu que fiz, mas eu vi o podcast, e eles têm basicamente Castilho e Félix, o Fluminense, sabe? N nesse primeiro degrau. Sim. O Vasco tem esse degrau muito cheio, assim, é, tudo bem, Barbosa e Carlos Germano estão no degrau 1A, mas o degrau 1B do Vasco tem pelo menos mais quatro grandes goleiros, assim, o Vasco tem... Bastante, goleiro, bastante gente na, na, na posição. Ou, na, acho aqui no Rio, que estou pensando aqui. A gente já fez isso nos outros clubes. Botafogo tem Jefferson Manga, Flamengo tem Raul, Júlio César. Eu acho que o Vasco é o que tem mais goleiros de primeiro time aqui do Rio. Mas enfim, eu não, seguindo... eu não
1: tenho nem dúvida. Eu acho que. Quer dizer, é. eu, eu concordo contigo, é o Vasco, sim
0: segundo lugar pra mim é o Carlos Germano assim. o Carlos Germano é um cara que a década de 90 inteira foi dele e é a década de ouro do Vasco então a gente tem tricampeonato carioca, a gente tem campeonato brasileiro a gente tem libertadores e o... eu falei que a atuação do Elton contra o River é muito marcante e outra atuação inesquecível de goleiro com a camisa do Vasco é o Germano na final de 97 um primeiro tempo relativamente controlado do Vasco ali no Maracanã eu tava lá Nesse jogo. E o segundo tempo, o Vasco, que era um time muito superior ao primeiro, o time do Palmeiras era bom. Mas o time do Vasco é uma coisa, enfim, fenomenal de 97, todo mundo sabe disso. O Vasco começou a parar de jogar ali, tudo bem que tem um nervosismo natural do, de quem está perto de um título, e depende de, só por um gol, né? Mas, enfim, não foi uma atuação de encher os olhos no segundo tempo daquele jogo no Maracanã. E aí o Germano aparece, aquela cabeçada do Azez, é a defesa mais famosa, mas tem pelo menos três grandes defesas dele ali, é outro jogo muito marcante de um goleiro, e para mim ele fica com a segunda posição, Fredão.
1: É, eu concordo contigo, também coloco na segunda posição, ou seja, acabei de entregar meu primeiro colocado, que eu falei que não colocaria, <risos> é. mas depois... Entregamos. Eu, eu durante é, eu durante o podcast, eu falei, ah não, cara, eu não posso cometer essa injustiça, que já cometeram em, outro, em outra, outra esfera, em outra competição porque Sim. são muitos títulos. Mas a gente já fala já do número um que todo mundo já sabe. Mas o Germano, além dessa partida que você citou, é, eu acho que ele é o goleiro que adentra juntamente com o Vasco na maior fase do clube. E assim, é, eu vou recorrer à minha infância. Assim, meu pai começou ah. a me levar no Maracanã em 94. Só que a gente tem uma pausa e volta aí direto mesmo a partir de 98. Então eu via muito jogo em casa, eu escutava na Rádio Globo e depois ia ver o compacto. E alguns compactos que eu via desse Carlos Germano, eu falava... Cara, como é que faz gol nesse cara, meu irmão? Esse cara é impossível, cara. O cara pega muito. Entendeu? Eu ficava impressionado com as atuações dele. assim. O cara é um monstro, entendeu? Só que é, a gente sabe que no Brasil, às vezes, as pessoas tendem a, a dizer que a, a, a grama do vizinho ou é mais bonita ou é mais feia, no caso do tratamento dado... Ao, ao futebol do estado alheio, geralmente a gente costuma desvalorizar. Então muita gente não deu valor devido ao Carlos Gemano porque ele era daqui do Rio. Se ele fosse não, de não. outro estado, talvez fosse um fenômeno. Por exemplo, tinha um Papa Frango aí de São Paulo que já foi muito para a seleção de São Paulo. <risos> Só que como ele tem um, ele tem um, um nome a zelar e eu respeito que o cara é muito gente boa, já, já, deu, já deu entrevistas e tudo mais para mim e para outros... Mas o cara era um frangueiraço e devo dizer que era um goleiraço, um goleiraço. O Carlos Germano nunca foi um frangueiro, sempre foi um pegador de bolas impossíveis. Já tomou seus franguinhos, como todos os goleiros, mas era um goleiraço. Então acho que foi muito pouco valorizado por jogar no Rio de Janeiro, entendeu? ele? Na
0: década de 90, Fred, é engraçado que a gente, como jornalista, já não viveu isso. assim, Até porque os jogadores estavam já muito fora do país. Sim. Mas eu, eu acho que a década de 90 é o auge disso, porque... É desse bairrismo de imprensa, assim, principalmente entre Rio e São Paulo, Isso. ficou muito marcado, e eu acho que a imprensa paulista como um todo sentiu muito, a convocação para cele... a Copa de 90, a convocação do Lazzaroni. Se você pegar, eu fiz esse exercício um dia desses, eu não lembrava, a gente era muito novo, né? Uhum. Como era uma seleção muito carioca, assim, ou jogadores que jogavam aqui no Rio, o Vasco era, é, dos quatro era o que tinha mais jogadores. Ou jogadores que tinham passado pelo Rio, sabe? O próprio Dunga, que, tinha, que saiu do Vasco para Europa, já não tava mais no Vasco. Mas são muitos, assim, é, uma, é impressionante. É mais de 15 jogadores que ou jogavam no Rio ou é, tinham sido... O Rio tinha sido o último lugar deles no, no Brasil antes de jogar na Europa. Então, aquilo ficou... O, o Vocês Vão Ter Que Me Engolir do Zagalo é muito nesse bairrismo, né? Sim. Anos depois, é muito para a imprensa de São Paulo por causa disso. E a imprensa do Rio também era bairrista, claro. Não tô falando que que era só a de São Paulo, mas tinha muito essa rivalidade. Eu acho que o Carlos Germano, como você falou, acabou sendo um pouco vítima disso, né?
1: Eu acho, sem dúvida. Assim, era o, o outro goleiro que eu citei, que ganhou muitos títulos por um time aí de São Paulo, ele era super exaltado. Depois jogou em outros times, fez até gol contra, entendeu? E, e assim...
0: <risos> é, olha, eu já, o gol contra entrega a tua resposta. Ele, eu... O Zete não era frangueiro. Vai, ah, mas, era frangueiro. Eu acho... Eu acho que o Germano estava acima dele. Muito acima, muito
1: acima. E elogiava <risos> o Zete em detrimento do Carlos Germano. Pelo amor de Deus, 94... O era fim de jeito... carreira
0: do Zete foi... Foi muito ruim também, mas o, o fim de carreira do Germano, quando ele sai do Vasco, também não é legal, não. Ele sim. é rebaixado com o Botafogo. Sim, sim.
1: Mas assim, o, o ano que o, que o Zete é tetracampeão do mundo era pro Germano estar tá naquela lista. Isso aí ninguém tem dúvida, ninguém tem dúvida. E ali já começava <risos> o declínio do Zete. O Zete já tava tomando aqueles gols. Sim, do, ele é do mais velho. Né? Ele já... é, mas ele não era tão velho, é que ele tem cara de velho, coitado também. O Armelino do Zé Desculpa, Zete, tipo você é uma figura tão simpática, cara porra, mas entendeu, a tua imprensa aí de São Paulo te defendia muito na época <risos> mas o Germano Bom, era melhor Fredão.
0: é, eu também acho não acho o, Fred, o Zé de Flangueiro, não mas acho que o, 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 o Germano tava na frente dele, certo. e aí pra fechar tá, a gente já entregou nossas respostas aqui É o, assim, eu vou até fazer com a galera aqui, antes de, de a gente dar nossas respostas, quase todo mundo dá o... a mesma coisa que a gente, o primeiro... O, Primeiro o cara é o Bra... J... arroba JCTM1, o, a... o nick dele no Twitter é Brasil, o país das oportunidades perdidas. Ele foi até, não vou, não vou dizer, foi firme com a gente, assim, outra enquete sem propósito. A Barbosa <risos> é o maior colheiro, não só do Vasco, como da história do futebol brasileiro. O Alexander CRVG, que eu sempre participa aqui nas nossas... Enquete de Twitter, tal, concordo. O maior foi o Barbosa e, diz, e faltou o Acácio nos indicados. Uhum. Rômulo Anderson, pela história, Barbosa. O, aí eu vou te dar outros votos aqui. Flávio Silva de Lima diz que pela história, sim, Barbosa, mas Carlos Germano foi melhor e mais ídolo. Gustavo Andrade, é sério que Elton está e Acácio não? Putz, da lista eu fico com Barbosa. O Thiago Albonim, que eu tinha falado lá no início, que botou Acácio e Mazaropi, o primeiro da lista dele, é o Barbosa também. Uhum. André Luiz votou em Acácio. Júlio Cesário Barbosa, pa... Panela Vascaína Barbosa, Max RVG Barbosa, Thiago Costa disse que desses, viu, o Germano e Elton aí fica com o Germano, Caio Barbosa, o Vai Pra Onde é o Michel Alves Nazueira aqui, Dudu Barbosa, Alex... Alexandre Cadorini Germano, Lucas Teixeira Barbosa, jornalista Luiz Otávio Oliveira Barbosa, enfim. Sim. Acho, deu pra ficar claro aqui que a maioria concorda com a gente. O Barbosa é um cara que... Enfim, ficou marcado. Eu acho que eu nem, nem quero muito citar isso, vai, mas enfim, tá lá na final da Copa de 50, o frangou ou não frangou no chute do Didi, mas no Vasco é indiscutível a passagem dele. É o, é, é, assim, é difícil, né, a gente dizer qual é o maior time da história do Vasco, se é o Expresso da Vitória ou o 97 2000 ali. O Expresso da Vitória foi mais duradouro, talvez leve nesse critério. E se não tem título brasileiro como os outros quatro que a gente citou aqui. É, Andrada, Acácio, Germano e Elton, todos foram titulares em, em campanhas de título brasileiro. O Barbosa jogou numa época que não tinha o um Campeonato Nacional. Ele tem o Sul-Americano de 48, que vale sempre lembrar, é o primeiro título internacional de um clube brasileiro conquistado fora do Brasil. Foi no Chile, o torneio, contra o grande River Plate de Stefano, de Labruna, La Máquina, o, talvez o maior River Plate da história junto com esse agora do Gajardo. Sim. Então, e ele pegou pênalti na final. Vale... No final não, né? O Vasco e River era. Era pontos corridos aí, todos contra todos uma vez. O Sul-Americano de 48. Na penúltima rodada, o Vasco e River, se o Vasco empatasse, o Vasco tinha mais pontos, ele O Vasco folgava no último, na última rodada. E se o Vasco empatasse, ele era campeão. E o jogo foi 0x0 0 com bastante pressão do River, o Barbosa teve grande atuação, pegou pênalti batido pelo La Bruno. E por todo assim, o Vasco vale lembrar, assim, é. O Vasco tá num período sem ganhar do Flamengo E até hoje o, o a maior, maior jejum desse, do Clássico dos Milhões é do Vasco O Flamengo ficou 20 jogos sem ganhar do Vasco 6 anos, entre 45 e 51 E é a época do Barbosa no gol do Vasco Claro que não foi só por causa disso Mas o Barbosa fica de 45 até 55 Depois ainda volta, chegou a sair para o bom sucesso Santa Cruz Depois voltou para o Vasco Ele é um goleiro histórico E na minha opinião é o maior goleiro da história do Vasco
1: Sim, não, não tenha dúvida, assim, eu acho que é, eu ia entrar, em correr nesse erro de Ah, eu não vi ele jogar e eu sou totalmente contra essa galera que, que ignora o que aconteceu no passado Eu jamais ignoraria, mas eu quis levar para o critério afetivo Eu falei, não, esse cara é indiscutível por todos os títulos que você narrou pela, Pelo simbolismo dos títulos da época, pelo que ele é por ele ser negro, sim, porque o Vasco tem sim. essa ligação com os negros, entendeu? E por já termos ouvido piadas de mau gosto assim, pô, aqui goleiro negro... É... Assim, eles sofreram preconceito inclusive, era o, era dessa era o... hora.
0: Entendeu? Na época dele, Fred, era quase um pensamento corrente, era falado abertamente essa história esse preconceito do goleiro negro, sabe? O, o, o goleiro negro sofreu muito no Brasil e acha Acho que até hoje ainda tem uma. Mas melhorou muito essa, essa desconfiança, o okay? quê? Desconfiança preconceituosa, falando com todas as letras. É, mas essa geração de da Elton, acho até que contribuiu para isso ser atenuado no. É, o Jefferson também, goleiros, boa, pelo né? menos. Jefferson, claro, o titular da seleção brasileira. Hum. Mas, Só o Gomes como, que não ajudou, o é Negro foi era, pra seleção, mas claro não pegava
1: nada. Desculpa Quem? brincar. Eu falei só o Gomes que era negro,
0: mas não pegava nada, mas conseguiu ir para a seleção. É, o, Gomes o Gomes do não Cruzeiro. não chegou a ter uma grande passagem, não. Mas Mais no Cruzeiro ele agarrava muito naquele time de 2003 lá. Sim, sim, sim. Então o Barbosa encarou muito isso. Assim, foi bom você ter tocado nesse ponto que era corrente que na época dele, se até a década de 80, 90, a gente ainda ouvia isso abertamente. Tem a. Famosa coluna do Chico Anísio no lance Na Copa de 2006, não confia em goleiro negro né Enfim, é, tá, não está mais aqui Entre nós, vascaíno, mas fez uma Coluna racista sim, E sim, o, o Barbosa Sofreu muito com isso e Enfim, se impôs como titular absoluto Da seleção brasileira, como titular do grande time Brasileiro da época, que era o expresso da vitória do Vasco
1: Sim, eu acho que não tem Não tem dúvida mesmo Para superá-lo vai ter que Só se surgir um goleiro aí que Ganhe duas libertadores é, uns três brasileiros e pegando pênalti como ele pegou em decisão vai ter que ser uma coisa muito simbólica mesmo, uma atuação muito que eu diria que nem condiz com a atual época, se aparece um goleiro monstruoso desse, ele está é. vendido no ato entendeu? Então, eu ia falar
0: isso, que o cara fica dois, três anos no máximo e aí vai embora, é muito, quase é impossível ter a longevidade do Barbosa tendo destaque né?
1: é, eu acho assim, os últimos dois goleiros Jovens que arrebentaram no país, o Elton e o Júlio César saíram jovens demais do Brasil. O Fábio, que uhum. não teve a mesma oportunidade, que era para ter saído também, que já é craque desde garoto, e não saiu cedo. Mas é isso, se o cara arrebentar. Não, vai pode sair. ver o Alisson
0: agora, né? Ele é, nem Alisson arrebentou tanto pouco no tempo Inter ele foi. Ah. É, exatamente, foi para a Itália, depois para Inglaterra, enfim. Fredão, vamos continuar na semana que vem com defesa. Eu ainda não sei se vai ser lateral ou zagueiro, mas a gente avisa, a gente posta no Twitter lá para pedir a opinião da galera. Queria agradecer a todos pela participação, teve muita resposta lá no GE Vasco. E agradecer a você também, Fredão. Obrigado pela presença mais uma vez, amigo.
1: Que isso, Lulu. Uma honra aí. Ó. Já fiz um teaser hoje no Twitter, trocando de assunto completamente, vascaíno. Amanhã dá uma olhada no papo com o Andrei, ficou bem maneiro. Lembrando vai...
0: que a gente está gravando na quarta, né? Talvez o podcast suba no, na quinta, então, é, no caso, seria hoje, mas ainda não sei o, o dia da publicação do podcast. A gente está gravando na quarta. Então, nesta quinta, tá, tem uma entrevista legal com o Andrei, não é isso?
1: Isso aí. Então, desculpem, galera, quando não estava ligado nessa programação, que a gente está cheio de novidades agora da quarentena, né? Mas é isso. Papo é. maneiro com o Andrei, em vídeo e em texto. Vou começar a bater agora, ó, às 18 horas do dia 6 de maio, vou começar a bater <risos> o texto, já decupei decupar, galera, a minha namorada pergunta, os amigos perguntam, é você escutar a entrevista e você escrever transcrever o que o entrevistado falou, então vou fazer isso, já fiz aliás, agora só falta montar o texto amanhã tá lá quentinho no, <risos> no Globosportes.com beleza?
0: valeu Fredão, um abração amigo
1: valeu Lulu, um abração, tamo junto
0: valeu pessoal, obrigado pela audiência até semana que vem, tchau tchau